0: 皆さん、おはようございます。片山和哲がお送りする、おタイトリツラジオ、4月24日月曜日。もう4月の日付は最後の週で、2023年も3分の1が過ぎようとしてるんですね。油断してると時間は本当にあっという間に過ぎるなと思いますが、過ぎた時間を悔やまなくていいように、一日一日過ごしていきたいなということで、今日も配信やっていきたいなというふうに思います。では、週明けということで、えー、週末は、ベースボール・ブンデスリーガー、ドイツ野球のトップリーグの試合が行われてました。今回の試合ですねドイツ野球界では結構大きな試合結果があってですねなんとここ数年ドイツ王者に君臨する北部では敵なしのボン・キャピタルスがですね昨年の北部6位7チーム中6位のベルリン・フラミンゴスに4対3で敗れてしまったんですよね、まあ、逆に言えばベルリンンがボンに大金星をあげましたこれは結構ドイツ野球界では大きな出来事でですねボンといえば2018年はレギュラーシーズンポストシーズン無敗のシーズン40連勝をやってのけた化け物チームなんですよね、まあ、あれから5年経ってるとはいえいまだにボンの強さというのは健在で、まあ、現在も首位を独走しているんですがそのボンに昨年6位ギリギリ2部降格を免れたベルリンフラミンゴスが勝利を収めるというのは本当に日本のののプロ野球位位が1位に勝つどころの騒ぎじゃないんですよ、ね、まあ日本のプロ野球だったら別に騒ぎにもならない出来事ですけどまあほに地方の公立高校が甲子園優勝候補の私立学校に勝つみたいな感覚なんですよね、まあ、それくらい力の差がある両者で各社のベルリンが勝ったとしかもさらにここで終わりじゃなくてそのベルリンで勝利投手になったマルケル・ラミレスという投手がいるんですけどこの選手選手兼任監督ですね僕も正直ちょっとはっきりは覚えてないんですけど確か、ね、467 46の選手兼任監督のピッチャーが9回完投150球投げてドイツ最強のボンに勝ったんですよ。この凄さはなかなか日本人の方には伝わらないかなというふうに思うんですけどかなり衝撃な結果ですねでもまあそのマルティス投手っていうのもまあドイツ野球界のレジェンドで、まあ、さっき言ったようにもう40代後半なんですけどいまだにドイツ代表に入る投手ですもう長年ドイツ野球を引っ張ってきたレジェンド投手で現在もまだ現役でやっていて土曜日はなんと150球投げる40代後半のおじさんなんなですよもちろん僕も何度も対戦ありますけど僕らはケルン・カージナルスですね昨年5位だったんですけど、まあ、このエド・マルケス投手の投げた試合でも勝ちましたし今シーズンの初戦もこのマルケス投手が先発した試合っていうのはうちが勝ってるんですよねだからいまあ、だに代表の選手とはいえ全盛期はもうついてしまっていて。けどこれまでの経験やスキルでどうにか抑えているというようなピッチャーなんですよね。でそのスキルが生きたんでしょうね。かなりまあこのマルケス投手苦性者というかめっちゃ投げるまでに時間かけたりプレート外したりその変なタイミングでプレート外して外野の守備位置をマウンドから指示出して変えたりなんかそういう時間の使い方と心理戦がうまい。ピッチャーなんですよだから今ピッチクロックってメジャーリーグで入りましたけどもピッチクロックだったら1球も投げずにファーブルを与えるくらい投げるまでの時間が長くて<笑>でもそのマルケス投手のリズムに飲まれるとドイツ最強のチームでさえ敗れてしまうということが実際に起きたこの週末のゲームだったんですよねちなみにこのボンキャピタルスは昨日の試合でケルン・カージナルスに勝って3勝1敗となった現在、ブンデスリーガでプレーをする元 NPB、日本のプロ野球選手、久保康友投手が負け投手になった、ポンキャピタルズです。その元日本のプロ野球選手が負け投手になった相手に対して、ドイツの47歳のおじさんが、まあ、おじさんっていうには失礼かもしれないですけど、まあ、おじさんなんですよ、実際に会って話したりしても。まあ、そそのののおじさんんレ、まあ、レジジェェンンドドなんですけどねそのレジェンドが勝ったというのはまあ、なかなかその日本の皆さんには伝わりにくい正直があって、ちょっと僕の中ではもどかしい気持ちはあるんですけど、ちょっとこの僕の感情を少しでも伝わればいいなと思って、今日はこのマルティエス投手の勝利からお話ししたんですけど、他にも試合は行われていて、僕が去年まで監督を務めていたケルン・カージャルスは、ハンブルク・スチーラーズと試合をしました。土曜日と日曜日日日と試合ずつまあ、2連戦だったんですけど、まあ、結果は2連敗ということでそして先ほども言いましたが、えー、2戦目は元日本のプロ野球選手久保安保友投手が投げて最終的なスコアは7対3でしたね、まあ、結構うちの選手の守備のミスが目立っていたかなと初回に5点奪われてしまってですねなぜかスコアシートにはエラーはついてなかったんですけど、まあ、立ち上がりが違いばもうちょっと展開も違っていたのかなと、まあ、負けた側カージナルス側からするとちょっと残念な結果だったんですがさすが久保投手といったところでしょうか、まあ、これまで4回登板をしてすべての試合完投ですね4完投1完封ですかねで現在3勝1敗ということで、まあ、十分助っ人外国人としての役目を果たしている久保安智投手なんですがその助っ人外国人という視点で見ると、まあ、最低でもこのレベルはないとなっていうのがまあ久保安智投手なんですよね。その久保安も投手が最低レベルっていうわけではなくてドイツでプレーをしたいっていうふうに思うんだったら久保保保手レベルのパフォーマンスを発揮しないとちょっと助っ人外国人と呼ぶにはふさわしくないかなというレベルで、まあ、ピッチャーでいうと、まあ、まず監督僕監督やってたんですけどね采配する側からしたらまずは久保投手は昨日114球を9回投げ切っていて、まあ、大体120球くらいまでには、えー、抑えて9回を投げきっているんですよね、これまでも。まあ1回ダブルヘッダー7イニングの試合もありましたけど、まあたい100球超えてでも9回は投げてほしいなっていうのが外国人に求めるレベルで、やっぱりどれだけいい球を投げていても、球数が増えて5回、6回で100球くらいでマウンドを降りられると、その後に続けるピッチャーがやっぱりレベルが下がっちゃうんですよね。スケット外国人と呼ぶくらいだから、チームで1番。いいピッチャーを先発に使うわけですよ、まあ、絶対先発じゃないといけないわけじゃないですし僕もたまにショートスターターとかも使ったりしてましたけどやっぱり基本的には先発で使うんですよね。で先発で使った時にできれば9回を投げ入ってほしいと思ってますし最低ででもも相手のピッチャーよよりも長くマウンドには立てて欲しいんですよねだからそれができるピッチャーじゃないと助っ人外国人としてはちょっと物足りないいくらいい球を投げていようがそのピッチャーがマウンドから降りた途端に試合に勝てないようじゃチームとしては意味がないのでまあそういった点でも今年43歳になるんですかね久保投手は松坂世代まあさすが日本で日本のプロでやってきたというだけあってその年になっても100球を超えるピッチングができるっていうのはやっぱ高いパフォーマンスが発揮できるんだなとでえそのさっき最初に話したベルリンのエノマルケス・ラメレス投手も150投投げて完投しててし勝ち投手になっているんですよやっぱりその先発ができるだけ長いイニングを投げるっていうのは一部の強豪クラブを除いた選手層の薄いドイツ野球にとっては勝敗を分ける結構大きなな問題なんですよねだから今回の試合の結果を見ても先発がねどれだけ投げれるかできれば完投することでチームの勝利っていうのはだいぶ引き寄せることができるっていうのがもう分かりやすく出た試合が多かかったんじゃないかなといいととうことで、まあ、まずはねその47歳のおじさんがドイツ最強クラスのクラブに勝ったというビッグニュースでまあそれと、まあ、ドイツ野球で求められる先発投手のレベル助っ人外国人としてのレベルっていうのを、まあ、軽くお話ししてみました、まあ、助っ人外国人のレベルに関してはねまた別で詳しくお話ししてもいいかなっていうふうに思うんですけどピッチャーをやってる方、ピッチャーでドイツ選手に挑戦してみたいと思った方はですね、今日の話、参考にしてもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。ちなみに、軌道の久保投手のピッチングも YouTube で見ることできるので、まあ、そういう実際の映像を見てもいいんじゃないかなと。えー、久保投手が所属するハンブルク・スチーラーズの中継は、かなりレベル高いですね。北部では一番いいんじゃないかな。なんか昨日はマウンドの横までカメラマンがスマホでしたけど確かあのマウンドの横までカメラマンが行くタイプの撮影をしてましたし他にカメラは4つあるのかなさすがにそこまでできてるクラブっていうのはなかなかないのでハンブルクの中継をかなり見やすいと思いますなので今日は概要欄にハンブルクの YouTube チャンネル貼っておくのでもし興味ある方いたら見てみてくださいはい、ということで、えー、今日は週末行われたドイツベースボールブンデスリーガの結果からドイツ野球では大きなニュースとなった話をさせていただきました今日も最後までお聴きいただきありがとうございました片山和也でした